0: كل بودكاست اسجله له قصه. بودكاست اليوم بدا معاي لما كنت بعمل بحث في موضوع شغال عليه. الجزئيه كانت التصميم ونجاح النماذج الاوليه والمنتجات والتطبيقات بصفه عامه يعني ليش؟ ليش في شغلات تنتشر وتنجح رغم انه في اشياء احسن منها بس ما نجحت او ما انتشرت، خلينا كلمه انتشرت. تعرف يوتيوب تدخل في نفق رايح على ابحر تلقى نفسك في الرياض. المهم اللي حصل اني وقعت على شخصيه تاريخيه غيرت وجه امريكا بمعنى الكلمه في الخمسينات وما كان امريكي. واسمه جلس يتكرر في كذا بحث او موضوع اشوفه. تفرجت على قصته، حياته، بدايته، فين انتهى. انبهرت بصراحه، وبعدها لقيت كذا شخص يتكلم في انجازاته. وهنا طلع شيء جديد مهم جدا لشغلي ولكم انتم ان شاء الله طريقه تصميم اسمها مره حلو اسمها مايا وتشعب الموضوع المهم خلينا نبدا ورانا مشوار طويل اليوم عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثيره ولاني بصراحة طفشت من التنظير والتكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة، ادور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا. ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهة محلية. واهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع. في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. ايش دخل الضحك هذا في الموضوع حق اليوم؟ في الستينات أكبر نجم في التلفزيون الأمريكي ما حد تعرف عليه ولا هو معروف حتى. النجم هذا كان مهندس كهربائي عمره ما ظهر على التلفزيون ولكن دائما نسمع عمله في كل دقيقه او كل اربعين ثانيه هو المهندس تشارلز دوغلاس مبتكر اسطوانه او اله الضحك من مواليد جواديلاخارا بالمكسيك عام 1910 وبقدرة قادر لقى نفسه في لوس أنجلوس بعد الحرب العالمية الثانية واشتغل لمحطة سي بي اس كتقني صوت المسلسلات في ذاك الوقت الخمسينات كان يتم تصويرها قدام جمهور حي أو حقيقي متفاعل المشكلة كانت أنه حتى لو كان الموضوع كوميدي الضحك ما يكون أو ما كان قد النكتة زي ما يقولوا ولقى فرصة انه يخترع جهاز يقوم بالضحك وقت ما تبغاه بضغطه زر. فضل يسمع لضحكات الناس في السينما غير الاصوات اللي اللي الجمهور يعملها زي المفاجاه، الانبهار، الحزن بس الهدف كان الضحك. وطبعا باختصار شديد ابتكر صندوق الضحك او اللاف بوكس. ومن خلال مية طريقة مختلفة للضحك تقدر تعمل ميكس كمان للضحك تعلم على مهله كيف يتقن الصنعة لأنه ما في غيره في السوق ولا حتفكر فيها وقدمها للستوديوهات مقابل مية دولار فقط للحلقة الوحدة طبعا قابلوا يعني في ناس رفضوا الموضوع وفي ناس تقبلوا لكن في الأخير اشتغلت معاه وضربت معاه زي ما يقولوا، ترك وظيفته من كثر العملاء اللي صاروا عنده اللي عنده. فائدتين هنا، واحد انه المخرج يقدر يسجل في اي وقت واي مكان يبغاه. الامر الثاني انه آه فتح الابواب لدراسه ليش الناس تضحك؟ وخاصه لمن تسمع ناس غيرها جالسه تضحك على شيء. تقريبا انتهت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة في المسلسلات ولكن هذه كانت سمة من السمات المعروفة في كومز في أمريكا وإلى فترة قريبة كنت أشوفها أنه تلاقيه يقول النكتة الممثلة أو بيمثله وتسمع الضحك حق الجمهور أضفت موضوع الضحك لأنه زي العدوى ينتقل وينتشر ويهم موضوعنا حق اليوم اليوم راح استخدم قصص او نسمع قصص اغلبها من فرنسا الفنان مونيه كايبوت ريمون لوي ومايا وقصه شزام اذا اسعفني الوقت المواضيع كلها تدور حول موضوع واحد ليش الاشياء تنتشر وتنجح واشياء افضل منها احيانا عمرنا ما نسمع عنها وهل نقدر نتحكم في عملية انتشار فكرة منتج فيلم أغنية ولا لا الإجابة السريعة لا ما نقدر بس نقدر نفهم ليش الأشياء هذيك كلها اللي نعرفها انتشرت ونقدر نساعد نفسنا الهدف الكبير من هذا البودكاست اليوم هو محاولة تسهيل عملية إيصال الشيء اللي بنقدمه لأكبر شريحة ممكنة في العالم والآن مع أول أبطال البودكاست اليوم اللي تبدأ قصته عام 1848 ميلادي غوستاف كايبوت ولد عام 1848 لعائلة فرنسية ثرية اشتغل في القانون في شبابه والهندسة مع الجيش الفرنسي وبعد كذا اكتشف شغفه في الفن والرسم لدرجة إنه حتى كان في تكناته حقت الجنود كان عنده رسومات من القصص حقته عشان يلطّف الجو وفصل بدلته بنفسه والآخر يعني فنان عام 1875 قدم لوحة بعنوان The Floor Scrapers لمعهد الفنون في باريس فطلبوا منه يرسم رسومات لعراء ولا بلاشي ورفض طبعا الفكرة أحد رواد الفن في ذاك الوقت نصحوا أنه يقدم أعماله مع زملاء الفنانين أو يتعرف على فنانين ثانين فتتخيلوا مين هم الزملاء هذول اللي راح أتعرف عليهم موني وديجاس راح اشترى اعمالهم بعد ما تعرف عليهم قال لهم ايش رايكم انا اشتري اعمالكم هو مليونير اساسا فراح اشترى اعمال فنانين الان راح نعرف مين هم آه طبعا في ذلك الوقت يعني او حلوه في ذلك الوقت من في ذاك الوقت ما كانوا مشهورين بالشهره اللي الاثرياء كانوا بيجمعوا لوحاتهم والى اخره بس خلينا نخرج خارج الموضوع شوية عشان تكونوا معايا في الصورة إذا ما عندكم فكرة مين هم أو مين هو موني وإلى آخره في اللوحات الفنية أعرف إنه كثير منكم لكم في الفن لكن خلينا كذا نأخذ خمسة لوحات تم تقييمها أو بيعها من قبل كريستيز لموني لوحده لوحده ها قبل كم سنة بمبلغ تجاوز الاربعمية وخمسين مليون دولار. هذا واحد نكمل القصة كان عند كايبوت هذا بعد نظر وحاسس انه راح يموت بدري فأوصى في وصيته ان الحكومة الفرنسية تأخذ خزانته من اللوحات اللي معلقة في بيته وتعلقها في متحفهم مع 70 لوحة من لوحاته هو الخاصة ضروري يعني مثلا خذ اللوحات هذه حقتي اللي أنا مشتريها وخذ ال 70 لوحة حقتي وعلقوها في متحف عندكم يعني بعد ما أموت. فعلا مات خمسة 45 سنة عام 1894 ورثوا <تصفيق> الورث حقه كان فيه 16 لوحة لموني ثمانية رينوا، ثمانية لديجاس، خمسة لسيزان، أربع لوحات لمانهي، واحد ثاني، 18 لوحة لبيسارو، وتسعة لسيسلي. جدران بيته اليوم تقدر على أقل تقدير بثلاثة مليار دولار في كريستيز المتحف اللي كان يبغى لوحاته تتعلق فيها بعد ما بعد ما يموت هو متحف لوكسمبورغ في باريس. وتم رفض طلبه واعتبروه عن جهيه منه شوفه نفس من انسان اصلا ما يسوى ولا ينتمي لفئه الفنانين العظماء والذويقه في ذلك الوقت طبعا يعني ذاك الوقت وبعد سنين من وفاته ومشاحنات من اهله والورثه والقائمين على وصيته قبلت الحكومه تعلق جزء من لوحاته وافتتاح متحف للجمهور وكانت اولى فتره للفنانين الانطباعيين اللي هم الامبريشنستس ولاقت نجاح يعني غير مسبوق في ذاك الوقت ومع هذا الحدث كان في شيء جالس يحصل لفتت انتباه العالم بطريقه ولا في الاحلام للفن واللوحات شيء كان يهدف له كايبوت العبقري، القصه تناقلتها وسائل الاعلام والصحف بالذات تحت عنوان قضيه كايبوت. بعد مضي قرن تقريبا قام بدراسه احد علماء يعني واحد من علماء النفس سوى دراسه في في جامعه كورنيل. للفنانين الانطباعيين اللي هم الامبرشنست هذول وكميه البحث اللي حصلت حول الموضوع. ولقى انه في اكثر من ألف مره تظهر في مئات الكتب في الجامعه، لكن خطين تحت لكن، بدون ادنى شك كان في سبعه وسبعه فقط من الفنانين اللي تتكرر دون غيرهم موني، رينوا، ديجاس، سيزان، مانيه وبيسارو وسيسلي والتاريخ والمؤرخين واللي يدرسوا فن يؤكدوا أن كل السبع الفنانين ما في ولا شيء يربطهم لا أسلوب ولا عشرة ولا صحبة ولا أي رابط سوى وصية كايبوت نفس العالم النفسي اللي هو جيمس كاتينغ عام 1994 كان واقف في متحف في باريس وأمامه لوحة للفنان رينوا وسأل نفسه سؤال يعني السؤال كثير نسأله لما نروح متحف ليش هذه اللوحة مشهورة دون غيرها؟ إي نعم هو عمل رهيب ومعروفة ولكن اللوحة ما هي أحسن من اللوحات اللي في الممرات الثانية وجاته فكرة أو لحظة أها وتذكر انه كايبوت كان يمتلك هذه اللوحه بالذات ومعاها لوحات في نفس المتحف مره مشهوره. طلع بنتيجه انه او او ما يسمى بالكانون امبري امبريشنست كانون او ما يسمى بمدفع الانطباعيين والتالي اللي هو تسبب كايبوت في الأمور التالية واحد انشاء مدفع الفنانين الانطباعيين اثنين وصية للحكومة الفرنسية اشعلت فتيل اهتمام الناس بهؤلاء وفنهم ثلاثة اللي يدرسوا الفن تركيزهم على سبعة سبعة كايبوت اللي اعطت طابع بريستيج لأعمالهم دون غيرهم ونظريه اخرى تهمنا احنا في اليوم والوقت الو... الحالي انه الحركه هذه لها معاني اعمق عند الناس عامه في الميديا في الترفيه وشعبيه عامه يعني اشياء شعبيه الناس تحب وتنجذب للوحات شافتها قبل كده الجماهير يحبوا الفن اللي يثير شعور معين عندهم اللي هو انهم يعرفوا هذا الشيء قبل كده يعني مر عليهم ومنها عشان اختصر الدراسات طبعا دراسات مرة كثيرة أنا مالي في الفن أنا أبغى أخذ فكرة من هذا الموضوع طلع بنظرية مهمة قوة تعرضنا لشيء يزيد من حبنا له الحزين في الموضوع هنا إنه كايبوت لوحاته ما انشهرت زي غيرها لعدم تعرضها للعالم زي اللوحات اللي هو شهرها لهم كايبوت كان مليونير وما هو محتاج فلوس عشان يبيع لوحاته هو اهدى اصدقائه الفنانين هديه ابديه وما اعطاها حتى لنفسه هديه التعرض او الاكسبوجر وهي اولى اهتماماتنا اليوم لكشف اسرار شعبيه وانتشار اشياء دون غيرها عام 1919 وعلى متن سفينة فرنسية متجهة لنيويورك كان عليها المهندس الكهربائي ريمون لوي الفرنسي اللي فقد أمه وأبوه بسبب الانفلونزا في ذاك الوقت كانت تقتل الناس كان عمره 25 سنة ومعه 40 دولار أثناء عبور المحيط الأطلسي كان هو يحب يرسم رسم ريمون رسمه لوحده بتمشي على السفينة وشافها القنصل البريطاني اشتراها منه مقابل 150 فرانك فرنسي مو بس كذا اعطاه عنوان رجل راح يغير حياته للأبد ووجه أمريكا معها اعطاه اسم وعنوان وتوصية للسيد كوندناست ناشر المجلات المختصة حقة الأثرياء وعجبته فكرة انه تكون حياته منصب على الفن مو بس الهندسه اللي هو متخصص فيها لما نوصل نيويورك أخذوا اخوه ماكسيميليان ل 120 برودواي هي هي كانت في ذاك الوقت اللي احنا بنتكلم 1910 20 احد اكبر ناطحات السحاب في نيويورك اول القرن الماضي بعد ما وصل لقمه المبنى وطالع جاته صدمة من منظر نيويورك الباهت الكئيب الرمادي الجاف حسب كلامه ووصفه السبب انه كانت يعني امريكا تعيش عصر الميكنة طبعا والصناعة والفحم وغيره استغرب ليش ما هي زي ما توقعها او زي ما تخيلها جميلة سلسة وانثوية اكثر هذا الرجل بعد بضعة عقود بس كان راح يعرف بالاب الروحي للتصميم الحديث او المودرنايزيشن في العالم ريمون لوي فعلا غير وجه امريكا في الخمسينات كل شيء تتوقعوه غيره القطارات، السيارات الرياضية، أوتوبيسات جراي هاوند ماكينة كوكا حقت اللي تصب الكوكا سجاير لكي سترايك، برايات بر المراسم التاريخية اللي نشوفها في كل مكان، أول محطة فضاء أمريكية سكاي لاب وغيرها مئات الأشياء. اليوم صعب نمشي في أي مكان في العالم سواء مكاتب أو بيوت بدون ما نشوف منتجات آبل. في الخمسينات من الصعب تمشي في أمريكا بدون ما تشوف شيء من تصاميم ريمون لوي وهو صاحب النظرية العظيمة في التصميم مايا most advanced yet acceptable الأكثر تطورا ولكنها مقبولة وخلال ال100 عام الماضية استخدمت هذه النظرية في تحليل أمور مرة كثير تنتشر بين الناس يعني يبغوا يفهموها مثل الموسيقى، الاغاني اللي تنشهر فجأة الافلام اللي تكسر شبابيك التذاكر عالميا وحتى الميمز اللي على الساحات الاجتماعية اللي تنتشر بيننا اليوم. ممكن نقول انه وصوله في ذاك الوقت ساعده بسبب انه يعني هو عبقري زمانه طبعا الرجال و مره غريبه يعني لو تفرجوا على افلام واشياء اللي عملها وطريقه كلامه واسلوبه وتفكيره تنبهروا لكن هو طلع بحاجه اسمها ستريم لايك اللي هو تسهيل وجعل الامور او الاشياء الاجسام سلسه الوقت اللي جاء في امريكا كان في صراع او تصادم بين الاقتصاد والفن واحد مهندس وفنان وعنده حس فني عالي يعتبرها لوحة فنية كبيرة أمريكا وفرصة جامدة بالنسبة له يعني بعد يعني صعوبة الصناعة وتوفير ما يلزم من منتجات المستهلكين في القرن التاسع عشر يعني هذه كانت المشكلة اللي عندهم لكن بحلول القرن العشرين المصانع والكهرباء صار في عندهم انتاج مهول من الصناعات والمنتجات الرخيصة اللي هي متشابهة ما بين عام 1920 وانتم طالعين. وهذه هي الفترة حقت هنري فورد وعبارته المشهورة تقدر تختار أي سيارة طالما يكون لونها أسود من الموديل تي حقت فورد. وهو اللي قدم طبعا خط الإنتاج زي ما احنا عارفين. الشركات ما كانت تفهم شيء عن المستهلك وذوقه ولا شيء اسمه موديلات وتصميم واختيارات متنوعه، اهم شيء عندهم في ذاك الوقت هو الكفاءه الانتاجيه، نصنع اكثر بكفاءه عاليه. ولكن مع خوف المستهلك الامريكي من اي شيء جديد وعدم تقبله آه الاشياء الجديده اللي ما هو متعود عليها آه صار في مشكله المصانع صارت بتنتج كميات كبيره وما تلقى لها زبون مشكله كبيره بالنسبه للكابيتالست او الرأسماليين الرأسماليين كان لازم يغيروا المستهلك من خواف من كل جديد لمتقبل ومنجذب لكل شيء جديد ومو بس كده يكون يعني عنده جوع لاي حاجه جديده وما يفرق معاه اذا صرف راتبه كله على المشتريات. وهنا تعلم الصناع الامريكيين انه عشان تبيع اكثر مو كفايه تصنع اشياء جيده وعمليه، لازم كمان تعملها جميله وعصريه. بدات شركه هنا جي ام جنرال موتورز تقدم الوان وموديلات مختلفه كل سنه عشان يدربوا المستهلك على الاشتياق لكل شيء جديد. ويحدث المدير القديم اللي عنده الحركة المدروسة هنا كانت إنهم بيعملوا تزاوج بين علم الصناعة بكفاءة عالية وعلم التسويق واللي بدورها تؤدي إلى صناعة منتجات لها مواسم شوفوا هنا الحركة يعني المنتجات يصير لها مواسم وموضة محددة تنتهي وتدور اللي بعدها عشان تتم عملية شراء أو عمليات شراء متكررة يعني تقدر تضاعف المبيعات بمجرد انك تغير الالوان والموديلات والاحجام والاشكال التقنية مكنتهم من صناعة الاختيارات والاختيارات ادت للموضة الموضة اللي تخلي الشيء فجأة عليه طلب وبعد فترة ما حد يدوره ويقدم ويتلاشى مع الزمن فاذا هذا هو الناتج الثاني اللي احنا بندور عليه الموضة عمرها ما كانت موجودة في او الحمض النووي حق الانسان او البشر ولا كانت مع الانسان من القدم هي نتيجة هذا التزاوج بين الصناعة المكثفة والتسويق تم تعليم الناس إنك لازم تشتري الجهاز الجديد والسيارة الجديدة حتى لو اشتريت سيارة قبل سنتين أو أقل المزايا اختلفت وخليك مودرن وهنا في نظرية مهمة في موضوع ليش الناس تحب الأشياء اللي تحبها يعني ألفت الشيء من جهة وحب المغامرة والتغيير وإنك تكون من الأوائل من جهة ثانية وهنا لازم نرجع لصاحبنا ريمون لوي ومايا معلش بغرجع لريمون مرة ثانية لانه ما حقه اول مشاريعه خارج عمله من شركة طابعات قديمة بريطانية راسلو آه قدم فكرته نفذوها وخلوه معاهم على ريتينر بطريقة مستمرة معا بدات تظهر عمليه التصميم الصناعي اللي من خلال المنتجات والصناعات تكون عمليه تكون يعني الحكايه عمليه وبكفاءه عاليه واهم شيء فيها جمال طابع جمالي المصمم الصناعي شغله متشعب وفي بعض علم النفس اول عمل خلاه ينطلق وينشهر كان مع شركه سيرز ما غيرها في إعادة تصميم ثلاجة عفشة كانت عندهم وافق ريمون وقبل آه ، قبل طبعا 2500 دولار مقابل الشغل وصرف عليها ثلاثة أضعاف المبلغ <تصفيق> ، يعني أوكي هاتو بس هو يبغى يشتغل ببين بيثبت وصمم المشروع بطريقته وغير الثلاجة وخلاها جذابة وانسيابية لو دخلت وحطيت اسمه في, في النت حتشوفوا شغله اللي أنا بتكلم عنه وإن شاء الله نضيف أشياء في اللينك على تويتر خلال سنتين آه ضربت الثلاجة حقت سيرز وتضاعفت المبيعات عندهم من 60 ألف ثلاجة في السنة إلى 275 ألف ثلاجة بعدها بسبب قبوله انه يعني جاله عرض من مدير تنفيذي في محطه القطار قال له اسمع احنا عندنا مشكله مره كبيره هنا القذاره والنفايات اللي قاعدين يرموها الركاب واللي بيشتغلوا في الهنا ما احنا عارفين لها حل اذا لقيت لي حل راح اعطيك آم آم فرصه تشتغل معانا في مشاريع ثانيه وافق وضبط لهم المحطة واختلف شكل المحطة وانتهى وانتهى الموضوع هذا بأنه صمم القطار وغير شكل القطار للأبد للأبد سواه زي البولت ترين إذا انتوا تتخيلوا حق حق اليابان اللي على شكل رصاصة لكن هذا بشكل في ذيك الأيام زي الأفلام حقت عدنان ولينا كذا شيء شيء خرافي على فكرة تصميمه يعني خاصة بالنسبة لي أنا مرة معجب بتصميمه للقطار في عالم اللوجوز التصاميم عاد تصميم سجائر لوكي سترايك مقابل تحدي مع الرئيس حق الشركة خمسين ألف دولار قال له أسمع إذا قدر تحسنه لك خمسين ألف دولار طبعاً قدر وأخذ الخمسين ألف دولار غير الشعار حق شل حقة الزيت وأكسون والبريد الأمريكي له يد في تصميم المفروشات، اعواد الاسنان، الكباري، اكواب القهوه، المنيو حق الاكل، مداخل المتاجر، غير تصميم السيارات واشهرها سياره او اشهر سياره في الخمسينات كانت ستو دي بيكر وسيارته اللي صممها كان اسمها ذا ستار لاينر. طبعا سموها باسمه بعد كذا لانه غير خطوطها من المربعات والدفاشه حقت السيارات اللي في الخمسينات لسلاسة وانسيابيه بطريقه عصريه ومتقدمه حتى على ذاك الوقت يعني الرئيس الامريكي جون اف كينيدي خلاه يعيد تصميم طياره الرئاسه اللي هي اير فورس 1 ناسا أعطته سكاي لاب يصمم لهم شيء لرواد الفضاء واول حاجه عملها عمل شباك عشان رواد الفضاء يشوفوا الارض ويحسوا انهم قريبين مننا كيف رجل واحد زي هذا قدر يعمل كل هذه الاشياء وساله مو بس كده كيف قدر يعرف ايش كانوا ملايين الامريكان يبغوا حسب كلام ريمون اول الامور كان لازم نفهم كيف الناس تتصرف والشيء الثاني تصنع اشياء تناسب عاداتهم اما نظرية مايا الاكثر تقدما ولكن مقبول او مقبولة يقول انه المستهلك قدام امرين متضادين عند القيام باي عملية اختيار واحد الانجذاب لكل جديد واثنين مقاومه الغير مالوف، يا جماعه الخير هذا شيء حاصل اليوم في اي شيء بنشتريه الراجل ده سواها في الخمسينات فمره مهم الموضوع. وعندما تصل في عنده نقطه مقاومه اللي هي الغير مالوف لقمتها ومنطقه الصدمه وعدم الشراء التصميم يكون وصل مرحله المايه الاكثر تقدما ولكنه مقبول. يشرح ويقول أنه شد الانتباه ما هي أو ما بتكون في واحد اتجاه في حرب بين الخوف من الجديد فوبيا وتقبله على طول وبين اللي نفهمه واللي ما نفهمه القديم والجديد الشيء اللي يكسر الدنيا غالباً ميكس هيت يعني in the world هو الشيء الغريب اللي بطريقه غريبة يبدو لنا كانه مألوف، يعني متخيلين كلام كاني قاعد اتفلسف، لكن هو فعلا دائما الاشياء اللي تعجبنا وتجذبنا هي الاشياء اللي انا ما عمري شفت الشيء ده ولا عمري اتفرجت على الفيلم هذا، لكن في شيء يفكرني بحاجه اعرفها. بالتالي أنا هعطيه فرصة واتفرج ويشدني ونفس الشيء بالنسبة للمنتجات تلاقيهم يلامسوا المصممين هذول الصناعيين الفنانين يلامسوا أشياء قديمة ولكن بطريقة جديدة يجذبك لها تحس أنك عمرك ما اشتريت الشيء ذا ولا عمرك شفته ولكن في شيء من الماضي وكده يعني عرفنا أنه من أقوى المؤثرات على المستهلك تعرضوا لشيء مألوف نوعا ما والتعرض المستمر يولد التعود والتعود يولد تفكير مريح راحه نفسيه وغير مزعجه وهذا النمط الفكري يولد حبنا للشيء دائره كذا تدور لكن التحذير هنا واجب لانه كثره الشيء تنقلب ضد الشيء عشان عشان كذا بنشوف اعلانات مكرره وما تنجح ولا الإنسان اللي يتكلم معانا ويقول يكرر نفسه باستمرار ولا كتاب يجلس يكرر نفسه في نفس الفكرة يحسس إنه إحنا أغبي أو شيء زي كذا تحس إنه في وراء شيء ولا فيلم مرة واضحة نهايته يعني أو كتاب نفس الشيء فالخلطة السرية هي جرعة خفيفة من المفاجأة ملعقتين عدم القدرة على التنبؤ لازم وشوية رشة كذا شوشرة هذه من عندي طبعا ولكن هي نفس المعنى الموضوع كبير يا جماعة الخير ومتشعب وشيق يساعدنا في يعني نفهم العبارات اللي ما لها أصل زي الجهات اللي توعدك أنه الفيديو هذا أو التغريدة هذه أو المنتج اللي أنت بتسويه راح نخليه يروح فيرل. فيرل هذا غير صحيح ما يقدروا يسوي الشيء ده لأنه حكاية فيرل أصلا هي جاية من كلمة عالم الأوبئة أو انتشار الأمراض زي الكورونا مثلا الوقت اللي احنا عايشين فيه آه اللي تؤدي في الاخير لبانديميك م... او جائحه كيف ينتقل الفيروس من الشخص الى شخصين والشخصين ينقلوا الأربعة والاربعه ينقلوا ثمانية وهكذا بطريقه اكسبوننشال ينتقل الشيء ويصبح فايرال ولكن مو كذا الطريقه اللي اكتشفوا انه بينتقل او تتحول الاشياء لفايرال ما اعرف ايش ترجمه فايرال الحق مضبوطة ولكن اللي أقدر أقوله أنه فايرل هو انتشار سريع عبر الشبكة خلينا نتكلم عن اليوم هو آه كيف أجيبها هو انتشار سريع على الشبكات الاجتماعية بطريقة غريبة عمرك ما شفت يعني مثلا زي مثلا أغنية مان آه ستايل اللي انتشرت أظن وصلت الآن ثلاثة مليار مشاهدة ما حد عرف من فين ومين هو ده وكيف و... فجأة انتشرت لكن خلينا نكمل لما درسوا الموضوع حق انتشار اغاني او مقاطع او تغريدات او العاب بطريقه فيروسيه حلو الترجمه هذه على نطاق واسع اكتشفوا انه في امور زي اللي تكلمت عنها قبل شويه او كان في عنصر او مؤثر داخل الشبكه عنده متابعين كثار يعني واحد او اثنين مشاهير مثلا جاستن بيبر ولا نايفكو عندنا في السعوديه عمل تغريده او اعاده تغريد تعطي قوه انتشار للتغريده او الشيء فتساعده سواء شخص او مجله او محطه تلفزيون او قناه او بودكاست كان سبب رئيسي في النشر الواسع والسريع. لما نجي على الاغاني مثلا ومحاوله معرفه ايش الاغنيه اللي راح تكسر الدنيا زي اخر واحده طبطب ما ادري ايش طبطب اظن الطرق كثير. لكن انا ما راح اتكلم عنهم كلهم حكلمكم عن قصه شزام عام 2000 مجموعه من طلاب في ستانفورد ودكتورهم اسمه افري وان في الجامعه عملوا تطبيق اسمه شزام وفكرته مجنونه انه ما يعملوا تطبيق يقدر يتعرف على اي اغنيه في العالم ويقول لصاحب التطبيق من خلال رساله او يرد عليه يقول له اسمها وفين ممكن يلقاها في البدايه فكروا انه شيء مستحيل الفكره لانه كل الاغاني غالبا بتسمعوها في اماكن مفتوحه او في اصوات ثانيه بتدخل على الاغنيه خاص فكيف حتسجل الصوت وتسحب بس اغنيه لوحدها بدون الصوت المصاحب اللي عملوا اعتقد انه ريفرس عمل خرائط صوتيه محدده لكل اغنيه في العالم كانها يعني مثلا بصمه في بصمه خاصه لكل اغنيه وخلال ثواني تعطيك النتيجة تم تحميل التطبيق إلى اليوم أكثر من 500 مليون مرة أنا متأكد الرقم هذا قليل جدا لأنه أنا أشوف أنه ممكن 700-800 مليون أو مليار حتى اللي نزلوا التطبيق المهندسين حقون التطبيق عملوا خريطة عالمية توريهم كل مدينة وفين كل أغنية تبدأ تنتشر من خلال الخريطة ويقدروا يشوفوا انتشارها في اللحظة وطبعا في طرق غيرها خلاص كده كفاية قصص اليوم يعني أنا ليش جبت لكم سيرة شزام لأنهم يقدروا من خلال التطبيق يشوفوا اغنيه بتنتشر مثلا في الساحل الغربي وبتنتشر للساحل الشمالي في امريكا ويعرفوا انه هذه الاغنيه راح تطلع في التوب 100 ولا التوب 10 ولا الى اخره من خلال انتشارها وسرعته طبعا دراسات ثانيه طيب خلينا كده نشوف أهم الأشياء اللي المفروض نعرفها أو نعملها حتى عشان نساعد فكرتنا إنها تنتشر وتعطينا جوانح زي ما يقولوا ريد بول. أول شي لازم أعرف جمهوري إيش يحب؟ وإيش جمهور جمهوري يحب؟ وإيش الشي اللي يأثر فيهم؟ ثاني الأشياء إنه نشوف السوشيال بروف أو أذواق الآخرين لأنها مرة مهمة في كتابه Influence كتاب اسمه Influence الدكتور كالديني يقول أنه كلما زاد شوفوا لاحظوا كلما زاد عدد الناس اللي يعتقدوا أنه الفكرة صح كلما كانت الفكرة صح أو صحيحة عشان كده في الساحات الاجتماعية تلقى فكرة تجتاح الساحات كأنها موجة سنامي بدون تفكير والناس معاها يتناقلوها وطبعا يتم استغلال هذا الشيء كثير هنا بالطريقة هذه فلازم تكون حذر وصادق في تعاملك ونقلك للمعلومات التوزيع والنشر على نطاق واسع سياسة ممتازة لعمل منتج جيد مشهور ولكنها ليس طريقة معتمدة لعمل منتج سيء يبدو جيدا هذا نفس الكاتب بيقول خلاص نلخص البودكاست الضحك من غير سبب ما هو قلة أدب احتمال أحد جنبك ضحك وأثر عليك القصص مهمة لإيصال موضوعك أحيانا اللي خلف شهرة شيء حدث وقصة عميقة متشعبة والقصة هذه تولد اهتمام يدوم ويدوم الناس تحب الأمور اللي متعود عليها بطريقة أو بأخرى أو حتى بهمسة الناس تحب وتنجذب لاشياء تفهم شيء منها او شيء فيها مو شرط كثير بس تفهم او انه الشعور مر عليهم من قبل قوه التعرض للشيء يزيد من حبنا له حتى لو ما كنا نحبه في تلك اللحظه يعني حاول انك تعمل شيء بناء على نظريه ريمون لوي مايا موست ادفانسد شيء متطور كثير ولكنه مقبول نوعا ما تبسيط الأشياء وتجميلها أثبت نجاحه بدون منافس ما بين ريمون لوي وستيف جوبز في يمكن خمسين سنة العالم يشهد على نجاح أسلوبهم الصناعي أو آه تصميمهم خلينا نقول الصناعي إحنا نحب المفاجآت وعدم القدرة على التنبؤ بالأشياء اللي هتحصل بس مو كثير. اعرف الشريحه المستهدفه جيدا واعرف مين هم يعرفوا، وايش يدوروا وايش يهمهم. الان ابغى اضيف فقره جديده في البودكاست اسئله واجوبه من المتابعين. خلينا نشوف السؤال الاول من غاده. عندي بزنس أونلاين قائم أكثر من سنتين ولما أحضر إفنتات وفعاليات المبيعات أعلى من الأونلاين وجربت أحط كورنر في كوفي شوبس وكانت المبيعات كويسة هل المفروض أفكر أحط محل واقعي أو لا؟ وايش احتاج ادرس قبل هالخطوه؟ سؤال مره حلو على فكره ويتعرض له كثير من رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيره وحتى المتوسطه. شوفي اول حاجه المؤشر هذا ما هو مؤشر مضبوط للبزنس يعني المبيعات اللي تحصل في الايفنتات او البازار او في كوفي شوب ما تعكس المبيعات الواقعية لو فكيتي محل لوحدك، أول شيء آه هذه أحداث مؤقتة بيجوها زوار دفعة واحدة وبتنتهي فلنفرض في ثلاثة أيام أو أسبوع حتى، حتى الكافي شوب الركن فيه هذا أنا أفضله أكثر من آه يعني أعطي مؤشر كويس آه ولكن ما هو الشيء اللي يخليني أم لو عندي محل أونلاين أفكر أني أفتح محل التوجه العالمي اليوم هو أونلاين وليس العكس تقليص التكاليف مرة مهم لا تنسي أنه المحل عشان تفتحيه في إيجار في مصاريف في موظفين في أيام ما حتبيعي فيها فاللي تحتاجي أنت بتكتبي في آخر شيء اللي هو في السؤال إيش أحتاج أدرس قبل هالخطوة طيب اللي تحتاجي تدرسيه اشياء مرة كثير يعني دراسة مشروع قائم في الواقع مختلف تماما عن الأونلاين ليش تبي تفتحي محل هل المبيعات زادت هل انت تحتاجي اعتمد على البزنس اللي انت بتسويه انا اشوف انه تستمري في الأونلاين بزنس وتستثمر الفلوس هذه حقة اللي تبي تفتحيها تبي تفتحي محل في التسويق وتزيدي من التسويق، وهذا اللي حيوصلك للمبيعات حقة الإيفنتات والكافي شوب. السؤال الثاني من راشد حسن يقول سياسة التوسع لمشاريع المطاعم والكافيهات أعتقد قبل كورونا كانت ناجحة، لكن بعد كورونا هل هي ناجحة؟ وشي وش أفضل توسع من وجهة نظرك؟ آم شبيه بالسؤال الأول أول شيء التوسع للمطاعم والكافيهات كورونا أثر على العالم كله حاجة ما كنا نتوقعها نهائيا أثر بطريقة سلبية للمطاعم والكوفي شوبس والأشياء اللي ما كانت عاملة حسابها للمبيعات اللي هي بالتوصيل طبعاً كثير من المحلات وفي جهات في مطاعم أنا أعرفها أصحابها من كثر المبيعات اللي زادت عن طريق التوصيل ما قرروا مثلاً أنهم يتوسعوا لا قرروا أنهم يقدموا خدمة التوصيل من عندهم لأنها أصبحت مجدية بالنسبة لهم فيعتمد برضو دائماً الأسئلة العامة صعب أنه الجواب تلقاه على طول يعني يعتمد على البزنس إيش نوعه هل هنا, هنا يعني مثلا سياسة التوسع لمشاريع المطاعم والكافيهات اعتقد انها خطيرة في الفترة هذه انه يتوسع اذا كان حيتوسع في مدينة او في مدن اخرى هذا شيء ثاني اذا انا عندي براند ناجح في مدينة جدة ممكن ينجح في مدينة الرياض ليش لا؟ آه انما داخل المدينه اقعد افتح فروع كثيره وازيد الايجارات وازيد الاوفرهيد زي ما يقولوا ما اعتقد اعتقد انه آه التوجه يكون لمحاوله ايجاد طريقه انه اما انا انا وصل او استخدم وسائل التوصيل. السؤال الثالث آه من ياسر حموده يقول من تجاربكم هل الاعلان على انستغرام او سناب شات اكثر فعاليه؟ انا تجاربي مش على سناب شات، على انستغرام وأيدها بقوة. آه، انستغرام ميزتها انها مشبوكة بشبكة فيسبوك او مملوكة لفيسبوك. وطريقتهم انهم انت تحدد الجمهور او الشريحة المستهدفة حقتك وفين موجودين، اعمارهم، آه، إلى اهتماماتهم، وتوجه بمبلغ زهيد جدا مقابل الخدمة اللي هم بيقدموه أنا أبغى أقول نقطة مرة مهمة الإعلانات اليوم على السوشيال ميديا تعتبر برخص التراب السبب أنه لسه العالم بي يعني بتعود عليها لكن في المستقبل القريب راح ترتفع الأسعار بشكل كبير زي جوجل آدز مختلفة على حسب أنت بتسوي بيدينج أو تحدي على أسامي معين أنك تظهر قبل غيرك لكن إنستجرام بصراحة مقابل السعر جدا ممتاز رقم واحد رقم اثنين التفاعل سريع مع الشريحة اللي أنا بتعامل معاها في مبيعات بتحصل في مقاييس في كل التولز والأدوات اللي تحتاجها فأنا نعم مية مع انستغرام أما بالنسبة لسناب شات أنا شايف الدعايات كثيرة عند المشاهير وعند الناس اللي هو سوايب أب عشان أرفع الشاشة لفوق فأكيد أنه ناجح في حركة ولكن ما عمري جربت إعلانات على سناب شات السؤال الرابع من عثمان هل الأفضل البدء في مشروع جديد أم الاستثمار بالشراكة في مشروع وهل تفضل الاستثمار في مشروع ناشئ يعتمد على ميزانيتك وعلى نسبة المخاطر اللي عندك وعلى الفكرة اللي موجودة عندك إذا أنت ما تبغى تخاطر فممكن تكون تستث يعني تبى تقلل الخطر كل خطر الأشياء اللي أنت قلتها تعتبر مخاطر عالية. إنك إذا استثمرت في مشروع ناشئ معناته أنت شايف المشروع هلو سنتين ثلاث سنوات كيف مبيعات وتقدر تراجع مبيعات وتقدر تشوف شغلهم تقدر تروح تشوف المنتج والخدمات اللي بيقدموها حاجة واقعية يعني هي أقرب حاجة لأنك أنت تتعرف على المشروع أما بالنسبة للشراكة في مشروع نعم إذا كان الشريك أو الجهة أنت فاهمهم ومتفاهمين وعند محامي طبعا قبل ما تقول بسم الله أنت عند المحامي كل شيء يكون واضح دورك أنت دور الشريك اللي معاك أو الشرك اللي معاك اما بالنسبة لمشروع ناشئ ليش لا اذا عندك فكرة حلوة لازم تدرس الموضوع وتدرس المشروع وهنا يعتبر اكبر مخاطرة لرأس المال ولكن اكثر حرية من كل الاشياء اللي ذكرتها السؤال الخامس إذا عندي فكرة وأبغى أتواصل مع المستثمرين كيف أقدر أوصل له مباشرة هذا من ماجد والله يا ماجد هذا سؤال, سؤال حلو وسؤال صعب في نفس الوقت إذا عندك مشروع أو فكرة أنا ما أعرف إيش إيش اللي عندك إذا عندك فكرة يقل عدد المهتمين في المشروع إذا عندك مشروع قائم يزيد العدد طبعا لأنه عندك شيء ملموس وشيء واضح تقدر تتكلم فيه كيف توصل للمستثمر؟ طبعا المستثمرين الآن أفضل وضعهم من زمان زمان كان مستثمر فرد أو جهة ما تعرف مين اللي مهتم في هذا المجال الآن من خلال الجهات المختصة في المشاريع الناشئة هذول هم اللي يقدروا يفيدوك يقدروا يقولوا لك انه والله احنا عندنا بنستثمر او بنمثل المستثمر الفلاني او الى اخره حكاية انك انت تقدر تكتشف مستثمر على طول وتروح له أعتقد إنه مرة صعبة و بتجيهم أساسا المستثمرين هذول بتجيهم عروض وعندهم فلاتر كثير، عندهم ناس تحتهم بيفلتروا أو بيشوفوا المشاريع وإيوه ولا ولا على كيف اللي تحتهم غالبا مش على كيفهم هم إلا إذا أنت صادفت مستثمر في أصانصير أو في اجتماع أو في جمعة فأنت لازم يكون فكرتك جاهز تشرحها في أقل من ثلاثين ثانية اللي هي قلناها الاليفيتر Elevator Pitch فيها قبل كده طيب جماعة الخير أنا آسف طولت عليكم ولكن شكراً على الأسئلة شكراً على الاهتمام هذا موسم جديد الأسبوع القادم بمشيئة الله حيكون عندنا انترفيوز أو مقابلات مع أكثر من خمسة أشخاص في البودكاست في موضوع إهم الكل شكراً لوقتكم السلام عليكم